1: Mantenho pro CB, quem não contê, tá fruto de A cidade é tão intrigante. Ela vai sorrir, mas também vai chorar. Quem não conhece bem,
0: tem medo, se assusta com a sua imensidão. Mas eu vou desvendar os seus segredos nos próximos quatro que virão. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Esse é o Era Uma Vez em São Paulo, episódio 43. 4.3 aí, carnavais do Era Uma Vez em São Paulo. Eu sou o Pedro Rodrigues e tenho mais uma vez a ilustre presença do meu fiel companheiro, amigo e apreciador do bom e velho rock and roll, assim como eu, Otávio Almeida. Fala aí, Otávio.
1: E aí, Pedro, beleza, cara? Que felicidade hoje falar sobre rock, sobre cinema e com... Um ícone da música que segue influenciando diferentes gerações. Uh, e uh, acho que a galera já sabe do que a gente vai falar, porque tá em evidência esse filme e vai continuar sendo falado aí. Uh, acho que até a, a temporada de prêmios. Você acha que vai para os prêmios? Ah, eu vai, acho que vai pros com prêmios. Com certeza. É, com certeza. Principalmente se não sobrar nenhuma outra que eu acho difícil pelo menos na categoria de melhor ator. A gente tem uma revelação aí que é o filme que joga esse cara lá pra cima. E ele já tem aí papéis em filmes importantes que ainda vão chegar. Mas eu acho que ele tá num num status que esse cara pode escolher e decidir fazer o que bem entender. Com certeza, cara. Concordo.
0: 150%. E é isso, né, galera? Como o Otávio falou, acho que aqui não tem segredo. A gente vai falar aqui sobre o novo longa-metragem de Baz Luhrmann sobre o gênio aqui, né? O cara que revolucionou aí o rock and roll como conhecemos, Mr. Elvis Presley, né? Não tenho que falar aqui. É... O Otávio já deu uma bela introdução, né? Esse longa aí que que está fazendo bastante barulho e com toda com toda a justiça, né, com essa performance absurda aí, né, transcendental aqui do, do Austin Butler, né, que agora acho que realmente catapultou aí sua performance para Hollywood e, e como o Otávio falou também já tá emplacando aí, já tá emplacando não, né, mas vai emplacar aí vários papéis de destaque. E aí, Otávio, né, antes a gente começar a falar do, do filme em si, a, a, aqui eu também na minha introdução já falei aqui desse cidadão, né, e aí, Otávio, é, acho que a gente já, já falou um pouco aqui também, né, do, do, do Austin Butler, essa performance, essa atuação transcendental aí que, que ele trouxe pra gente aqui do Elvis, mas acho que antes a gente começar a entrar mesmo no terreno do filme, né, em si, vale a pena a gente dar um contexto também aqui do, do diretor desse filme, né, que é o senhor Mark Anthony Lerman, ou Bas Lerman, é roteirista, produtor, né? Ele é um grande australiano aqui, né? Um australiano de destaque aqui em Hollywood e e que é bem conhecido aí pelos seus filmes vibrantes, coloridos, performáticos e por aí vai. E direto e reto aqui, Otávio, qual que é a sua opinião aqui sobre Bas Lurman? Curte?
1: Cara, Bas Lurman é é, é que assim, ele é um diretor que divisão e eu respeito isso. É, custo que custar, ele imprime a visão dele na tela, em cada canto da tela, em cada frame. E eu respeito, admiro isso. Eu posso não concordar com algumas escolhas que ele faz, algumas decisões criativas, normal isso. É, em, em resumo, não costumo concordar com o Basluma, <risos> mas eu... <risos> Mas eu... eu, 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 É difícil isso, né? Porque numa era em que... Ele filma pouco, filma... Tem um um, um hiato, né? Entre os lançamentos dos filmes dele. Eu acho que ele é um cara que planeja cada detalhe. É muito minucioso, detalhista. E isso você vê no resultado final na tela. E... eu tenho, eu tenho uma, uma relação, assim, de amor e ódio com, com a obra dele, né? Porque ele fez Vem Dançar Comigo, que foi o filme que colocou ele no cenário. É um filme que, se você vê hoje, ele não, não é... Não para. Tem ecos do diretor de Elvis e Moulin Rouge, mas é um filme muito mais contido ainda, com um orçamento... É, bem menor, é um filme australiano mesmo, não é da fase hollywoodiana do, do Baz Luhrmann E eu acho que ele foi ficando cada vez mais megalomaníaco. Sim. Ele é, né? Eu acho que. É, eu, eu respeito isso, eu gosto quando os diretores se assumem participam assim do também, filme. Né? Ele se, e, isso, e eles se Fazem notar na tela. É, eu não. Eu entendo, mas eu eu, eu, eu. eu curto muito essa ideia do cineasta que se faz presente no filme, que ele não age como observador ou alguém distante, deixando é, o filme respirar sozinho. O filme precisa respirar, se você me entende. Mas ele ele faz intervenções ali. Ele fala, eu tô aqui. E eu já tive uma discussão muito grande sobre isso com um grande amigo uma vez. Em 2005, na época do Oscar de Mina de Ouro, do Clint Eastwood, que eu adoro o filme. E o Clint, né? Mas era o ano de O Aviador, do Scorsese, que eu acho monumental. E o Scorsese se faz presente em cada segundo do filme, e é um filme em que o Scorsese ele vai pro ataque, ele entra de carrinho ali, mostra que ele tá lá. Uh, e o Clint tem um outro estilo, o Clint né, um, algo mais suave, mas ele, ele deixa o roteiro acontecer, ele confia nos atores e ele não atrapalha, ele empresta a sensibilidade dele aquilo ali. Mas ele deixa o filme acontecer. O Scorsese, ele se mete. Ele faz intervenções em O Aviador, por exemplo. E são dois tipos de filmes bem de, distintos. E o Oscar acabou indo para O Menino de Ouro. Embora O Aviador tenha ganho cinco Oscars. Eu acho que... Eu fico imaginando que o Basluma faria com O Aviador, né, por exemplo. Mas ele é esse tipo de diretor... E não me entendo mal, não estou comparando Basloma com o Scorsese, eu estou comparando com esse tipo de cineasta que fala o filme é meu, essa é a minha visão e é ela que vai para a tela, queira é você ou não. E eu respeito isso, é que eu acho que acaba sendo exagerado demais, sabe? Mas a gente vai chegar lá, mas o Elvis eu acho que ele se conteve bastante... Acho que ele não se contém tanto desde Vem Dançar Comigo, só que Vem Dançar Comigo ainda não era o Baz Luhrmann de hoje. Hoje é o Baz Luhrmann já com essa bagagem de Moulin Rouge, de Romeo e Julieta, Austrália, o grande uhum. Gatsby, é, espalhafatoso palhafatoso, exagerado. Mas acho que ele conseguiu colocar o pé no freio em relação aos outros filmes, mas aí acho que a gente tá falando de uma figura... Adorada por muitos Que é o Elvis, então ele precisa que o filme Seja do Elvis Presley, né E não somente do Basloma Acho que tem essa diferença para os outros filmes dele Porque dessa vez ele pegou uma figura conhecidíssima E adorada Com inúmeros fãs E aí eu acho que ele entendeu isso, isso, sabe
0: Não, Ótimos pontos, Otávio E, E eu concordo também, cara engraçado né a gente saiu de um episódio né anterior ali falando sobre o Robert Eggers, Jordan Peele até o Ari Aster ali as comparações né mas mais em especial Eggers o cinema do Eggers obviamente não tem nada a ver com o Bas Lurman, mas a gente pode colocar que os dois trazem... tudo bem né o Baz Luhrmann com muito mais bagagem que o Eggers mas eles trazem muito esse cinema bem autoral né é, o Bas Lurman, por mais que ele tenha né ido para Hollywood tido grande destaque, é um cara muito celebrado ali na indústria, você sempre vê a veia dele clara nos filmes, né? Assim como o Eggers, né? Na carreira ainda curta dele, vem trazendo isso. Então, acho que é algo louvável mesmo, né? Como você comentou, né, Otávio? Assim, muitas vezes esses diretores... É, até de outros lugares, né, que não Estados Unidos, por exemplo, base, né, que veio da Austrália, poderiam de alguma maneira sucumbir à pressão de Hollywood, mudar um pouco do cinema por questão da indústria e da pressão, né? E a gente vê que não, né? Ele se funde ali com Hollywood, né? E e assim, acho que ele cons- continua é, transmitindo seu DNA, né, pra cada obra. Mas assim, assim como você, eu também não morro de amores pela cinematografia dele. Eu até brinco assim que o Bazurma, ele é aquele cara que parece que tá fazendo um clipe no auge da MTV em todos os filmes dele, assim, né? <risos> é aquela performance, aquela coisa, né? Acho que tem muito a ver também com a a mulher dele, né? Que é a Catherine Martin, né? Que é figurinista, né? Então, assim, ele tem... Os filmes dele, não tem o que você falar, né? Da questão do visual e tudo. É sempre impecável, né? Sempre muito bonito. Mas, assim... Acho que meu meu principal ponto, Otávio, com o Baz Luhrmann... Na verdade, acho que são dois, né? Os roteiros, no geral, né? Eu também não vi todos os filmes dele, mas os que eu vi ali, os roteiros, ele não... Não é aquela coisa que ele foca, né? E também, assim, acho que nem é a característica dele, né? Ele não tem um roteiro pesado como, sei lá, um filme do Fincher ou do PTA, sabe? Mas acho que não é nem isso que ele quer. Mas eu tô falando também que é, esse cinema dele, às vezes, muito de performance, muito hiperativo, é, em, em alguns momentos me, me incomoda um pouco, assim. E, querendo ou não, ele trabalha mais com os musicais e tudo que não é também o meu gênero ali preferido, mas até aí também acho que é, La La Land é um puta filme e assim, como eu falei, né, o musical não é meu gênero preferido, mas então acho que vai mais mesmo ali do, da veia autoral ali do diretor, né, mas é, até nesse, nesse apanhado aí, cara, que a gente falou um pouco do da carreira aqui do Bas Lurman, antes de a gente entrar no Elvis, assim, Otávio, tem... Algum filme dele ali que você Olha com mais carinho Algum que você gosta mesmo dele ali Ou todos eles ficam meio Na temperatura média pra baixo
1: Antes de entrar no Elvis Eu tô rindo, piada de (risos) É verdade É É bom Cara, eu acho Que Olha, eu acho que o filme que eu mais gosto gosto do Baslor, mano Talvez Você seja gosta eu, do Great Bistar. Gatsby ou não?
0: Ou só do meme do DiCaprio erguendo a tacinha lá?
1: Ah, cara, eu não é. gosto não. Não dá é. pra mim aquilo não. E o hoje, Rouge, é, eu já tentei gostar muito do filme. Por causa das músicas. Do Acho que o Ewan, Ewan McGregor e a Nicole mandam muito bem. Uh, tem momentos muito bons, eu acho que a ideia fascinante, é, é um filme que acho que você vai pra gostar mas é, eu não consigo é, ficar nele por muito tempo, sabe quando parece que você é catapultado pra fora sim. do filme de repente você fala cara, eu tô prestando atenção, mas o filme tá me tirando dele, sim, sim. E, e eu sei que é uma coisa minha, não é não é uma, é, é que é um erro do Baslurman,
0: minha, e sua e minha também, assim. tá, tô, tô junto com você nessa <risos>
1: eu acho assim, e ele tem um ótimo Sim. gosto musical ali para compor o Mulan Rouge dele, uh, acho que o Will McGregor canta Sim. muito bem, acho que até não sei se tô comentando uma aqui mas ele acho que se sai ainda melhor nesse quesito do que a Nicole também acho, mas mas uh, e não sei porque é engraçado né, que depois começou a estourar novamente os musicais em Hollywood e acho que não exploraram muito, né, essa, essa veia de talento do, do, da Nicole e do Ewan. É, tô perdendo alguma coisa pelo caminho, porque não lembro agora... Ah, ele, tem, ele fez, né, uh, Velvet Gold Mine, mas é diferente. Eu falo, eu falo de de musicais mesmo, como Lala Land, sabe, sim, sim. musicais clássicos de Hollywood, não de... Uh, de. Porque você pode falar que Elvis é musical, rap, Rieman, Rhapsody. É, mas aquela coisa de musical, ponta a ponta que você tá falando. É né? diferente. É, é musical, como Cantando na Chuva, Mulan Rouge, Chicago. Uh, ah, e só corrigindo aqui, o Velvet Goldmine foi antes, tá? É, ele é ah, de tá. 98, do Todd Haynes. É, foi antes do mas, mas então acho que não foi assim Devidamente explorado Porque acho que os dois têm talento para isso E curiosamente o próprio Baz né, fugiu disso ele, ele não fez mais musical é. Raiz mesmo de Hollywood Depois de Moulin não. Rouge uh, eu, 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 eu tento gostar de Moulin Rouge Eu, te, eu tentava gostar Mas assim é, Acho que Talvez o meu segundo favorito dele.
0: Eu tenho que falar, eu tenho que confessar uma coisa pra você, Otávio. Desses filmes aí, o Austrália, eu cheguei longe, sabia? Cheguei bem longe. Porque, cara, quando eu fui assistir, né? Primeiro que eu já tinha as ressalvas na época, né? Com Baslurma e tal. E e na hora que, que eu fui assistir, mas o pessoal desceu tanto a linha na época que eu até assustei, sabe?
1: Não, mano, eu acho que. É um filme bem equivocado, sabe? É é, é Hugh Jackman e Nicole Kidman, né? (risos) Se não me engano, né? Sim, sim. Mas acho que o Elvis é... O Elvis é bem interessante, acho que... Como ele constrói o filme. Sob o olhar não do Elvis, né? É um filme, na verdade... Sobre o Coronel Parker né? Tom Parker, que é o personagem do Tom Hanks Que não sei como o Baslurma olhou pra ele E falou, você vai ser o Coronel Parker Ele até tem uma uma entrevista do Tom Hanks Que ele fala assim O Baslurma falou comigo Ele falou, mas você acha que eu seria o Coronel Tom Parker? Ele falou assim, não, não, pode deixar Faz a sua parte e a gente vai colocar maquiagem em você E a mágica vai acontecer então ele viu ali, né, o Tom Hanks no papel. E eu acho, é, tem até um, um paralelo assim, né, interessante com um, guardado as devidas proporções com Amadeus, porque Amadeus tá no nome e é sobre Mozart, mas não é sobre Mozart, é sobre uhum. o Salieri, né, e é a visão do Salieri sobre o Mozart. E o Elvis é, é a visão do, do Tom Parker pro fenômeno Elvis Presley. Não, Total. E, e cara,
0: não sei se você sabe dessa curiosidade também do do Elvis, né, Otávio? Você ficou sabendo quem que que tava batalhando ali pelo posto de Elvis? Qual que seria o casting ali antes do Austin Butler? Se eu não me engano, tinha o Austin Butler concorrendo antes ali com o Ansel Egort, né? Que foi ali o, o piloto do Baby Driver, fez agora Tokyo Vice, fez também o filme do Spielberg, né? Vou é o side story. Se eu não me engano, tinha também o nosso glorioso Miles Teller, né? Que fez também o Top Gun, e Flash ali e tal. E, e Harry Styles, cara. Harry Styles também chegou a ser cogitado, mas, cara, sinceramente, eu achei uma ótima decisão é, não ter sido o Harry Styles, porque eu acho que querendo ou não, assim. Do mesmo jeito que poderia trazer muita gente, né? Pô, Harry Styles fazendo Elvis. Mas eu acho que cortaria um pouco do barato, sabe? Também no sentido de tipo... O cara ele já tem, né, cara? A carreira dele, a vida dele ali e tal. É, É exato. Acho que não né? precisa disso, né? E... e, e... Não, fala, fala aí.
1: Não, e sabe o que eu acho? Tem isso, né? Eu concordo que puxaria pra figura Harry Styles... Um, sei lá, é como se fosse nos anos 80, 90, a Madonna interpretando Exato. a Marilyn Monroe, né? Exato. A Madonna A Madonna porra, é a Madonna, você vai atrapalhar uma hora, né? Você vai falar, caraca, eu tô confuso. Mas o, eu também não gosto muito, tá? Eu sei que funciona em, em alguns casos. Eu não gosto muito quando contratam um, um ator ou uma atriz que já.. Sei lá se destacou antes por cantar porque tem uma puta voz e... eu não sei, sabe? tem um filme agora da Aretha Franklin que é com a Jennifer Hudson, que fez Dreamgirls cara, a Jennifer Hudson tem que fazer filme que ela não canta também (risos) quero ver esse lado dela, entendeu? então assim é... Porra, o Austin Butler agora vai estourar nesse papel, tá estourando, né? Mas você coloca já um um moleque lá que é um astro da música, tipo Harry Styles. Ou sei lá, alguém que tá acostumado a cantar. É que agora não tem mais esse astro, né? Tipo, Vamos lá, tipo Jimmy Kelly, sei lá, me ajuda. Mas você entendeu, né? Um cara que atua
0: e que canta também, você tá falando, né?
1: É, precisa, não precisa ser o Russell Crowe cantando Sim. em Os Miseráveis, sabe? Mas pode ser um... Ah, ou, é que assim, o próprio Harry Styles se encaixa nisso, né? Que ele
0: fez Dunkirk, né? Agora ele tá fazendo alguns longas, né?
1: Então, é, é. legal isso. Ele pega papéis como Dunkirk, esse novo da Sim. Olivia Wilde. Uh, que, ele, que ele tá com a Florence Pugh, né? Eu acho que é legal, legal as escolhas Sim. dele, né? Para não ficar fazendo só... Acho que seria... Ele deve receber esse tipo Toda de oferta hora, né? uh, diversas vezes, né? Mas eu, eu tô gostando das escolhas dele. Fugir desse tipo de papel que seria... Tem um trabalho, né? Tem o estudo e tudo, o trabalho de ator, mas que seria bem mais fácil pra ele, né? Sabe uma coisa
0: também que dá pra gente fazer um paralelo aqui, Otávio? Tipo o Austin Butler, né? Que a gente começou a falar, né? Assim, ele fez alguns papéis secundários, aí até série da Nickelodeon, né? Ele já fez também, e agora ele tá tendo essa ascensão, inclusive ele vai ser o Fade Halta, né? Que era o glorioso Sting, né? No Duna. É, que é o, o, o antagonista ali, né, do, do, do personagem ali do, do Timothy, né, que eu, pô, esqueci, mano, ó, eu gosto tanto de Duny e esqueci o nome do protagonista, como é que é o nome do, 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 pô, é Paul, isso, Paul Atreides, caramba, como é que eu esqueci isso, pô, eu deveria cortar um braço aqui, mas, deveria... é,
1: e curiosamente, né, por linhas é. tortas O Austin Butler agora pode ser a gente, Eu sempre achei que iam, iam pegar algum cantor Um Harry Styles Porque foi o Sting <risos> na versão do David <risos> Lynch, né? Exato. Mas acho que agora por linhas tortas A gente pode dizer que sim Pegaram um ator Exato, que canta também não,
0: Totalmente, totalmente né? E a gente vê ali, assim É, dá pra ver também que que eles trabalham ali, né, colocando que ele cante, mas também às vezes tem umas inserções do próprio Elvis ali e tal, mas assim, é bem diferente do Rami Malek que não canta nada no Bohemia, né, e tal, né. E e sabe um um paralelo também, é isso que eu ia falar também, Otávio, é o Taron Edgerton, né, que fez ali o Elton John no Rocketman, que é um filme que ficou mais esquecido, mas eu acho que ele manda bem também, é... O filme, o filme eu acho que é fraco, mas eu acho que ele manda bem. Não sei se
1: você concorda. Ele manda bem. <risos> ele manda bem, mas, cara, acho o um filme horroroso, cara. É, putz, é um filme que não se define muito. Cê, não sei. Extrema, e, ele é o Elton extremamente John. Extremamente chapa branca né, também. Né? Eu acho que é, é, o Elvis não... não ele... ele, ele tá nesse balaio aí, né? Da Chapa Branca é, como o filme do Queen, o filme do Alton John e agora o filme do Elvis. É uma, eu sei que não, não é censura livre no cinema, mas cara, é, é feito pra grandes para massa assistir porque fica tranquilo, família de bem, porque você vai assistir o filme sem problema nenhum. eu acho que em Johnny e June do James Mangold que é sobre o Johnny Cash e a June Carter não não é um filme que você vai assistir e sei lá, acho que vai deixar as famílias de bem chocadíssimas, mas assim o o Johnny Cash vai fundo ali, o Joaquim Phoenix né? tem a parte das drogas o trauma dele com a perda do irmão e como isso torna ele explosivo o filme também pega nessa parte em que caramba, estão pisando no meu Johnny Cash porque realmente ele teve isso na vida dele o Ray do Jamie Foxx, né? Fox, lá do Taylor Hackford, é, é um filme também que mostra o, o lado ruim, que Sim. sabe? Que a gente não queria que fosse verdade, que a gente não queria saber do Ray Charles, porque a gente quer ouvir a música, a gente quer ver a performance dele, aquela vibração toda, é, a performance do Ray Charles, mas isso também estava lá, não é um filme que você tem que. Uh, mostrar. É como sabe, se fosse. Uh, tchim, tchim, é como se fosse, tchim, tchim. né?
0: Tipo, super-herói. né Olha o Elton John aqui, super-herói ou Elvis, né? Tipo assim, o mocinho, né? Sempre o mocinho ali. É,
1: mostra, uh-huh, mostra Sim. dramas deles. né Muito brando, né? Mas é, é muito. É, e, é, e acaba sendo superficial, Sim. porque é, é, eu, 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 eu falo que é isso, você falou super, super-heróis, né? É, é filme pra fã. Porque você vai ver o Elvis no palco, ele encantando, o porquê que o Elvis mobilizava milhões e o porquê que ele inspira até hoje, a performance do Elvis... Cara, isso tudo tá no filme do Você acha? mas
0: isso eu já isso, sabia... E isso, só, isso, 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 não queria te interromper aqui, eu tava, mas até puxando esse gancho, você acha, cara, assim, agora me veio isso aqui, você acha que essa cultura do cancelamento também que a gente vive hoje, ela, ela, ela pressiona aqui também que as famílias dessas grandes figuras aí... Tudo bem, o Tom John ainda tá vivo, tá? Mas vamos colocar o Elvis, vamos colocar... É, o Fred Mercury aqui na jogada. Você acha, acha que essa cultura do cancelamento também pressiona de forma que ah, a família talvez fique é, é, com o pé atrás, que se mostrar o cara o que ele é de fato, ele possa ser cancelado? Acho que passa por aí também, né?
1: É, eu tenho uma, até uma. Eu ouvi isso de um jornalista é, que ele contou que. A, acho que um ou dois meses antes da estreia a Priscila Presley e a Lisa Marie Presley assistiram ao filme com Baz Luhrmann acho que a equipe do filme e ela, elas adoraram ach, amaram o filme e acharam que pô, tá lindo e eu concordo com esses jornalistas se elas gostaram assim acharam lindo alguma coisa tá errada com o filme, entendeu? <risos> Exato. porque é, foi feito pra agradar essas partes que fazem parte da, da história do Elvis, da árvore genealógica, eu acho que é, para não irritar ninguém e, e o filme acontecer, porque, cara, por que, que até hoje não tinham feito um filme sobre o Elvis, né? É, até o filme mostra lá que toda essa questão polêmica envolvendo o Coronel Parker foi revelada inteiro assim, recentemente e eu acho que até um caminho interessante que o filme toma, como eu já falei é, mas eu acho que mesmo assim é, ele usa drogas no filme, tá? ele bebe no filme, mas se você piscou, você perdeu e tipo, pega lá uma pílulazinha assim e você vê que ele tá meio chapadaço, né? E tem lá uma overdose uma hora é, mas cara... É, é piscou, perdeu. Acho que o filme não quer arranhar essa imagem. Então, é o que eu falo, é filme pra fã. Por exemplo, a série recente do Obi-Wan Kenobi no Disney+. Plus É, é sobre o Obi-Wan Kenobi, mas tem muito Darth Vader. E aí coloca os dois pra lutar várias vezes. E aí os fãs vibram, né? Falam, uau, é isso. Mas a história que é bom, nada. Isso você sabe que vai ter. E o Elvis lá se requebrando todos, rebolando as garotas gritando caras também e, e... cara, isso eu sei mas eu não tenho outro lado eu acho que, eu acho que o filme ainda é acelerado demais e isso contribui pra ele ser uma análise superficial da história do Elvis eu acho que a gente não vai entrar nisso, mas o tipo de biografia que o cinema pode entregar pra gente é, eu, eu, eu não gosto dessa muito disso sabe, da... Da infância ou do nascimento até a morte, sabe? Cobrir várias etapas da vida da pessoa biografada em duas horas, duas horas e meia ou três horas de filme, um, ou numa minissérie pra TV. Eu não sei, alguma coisa vai ficar de fora. Por exemplo, essa parte do Elvis indo pra, pra guerra, não tem que mostrar a guerra necessariamente, mas é de novo, eu vou usar essa expressão: piscou, perdeu, e, e aí ele já volta da guerra a carreira no cinema que foi muito uh, marcante também, não exatamente pela qualidade dos filmes, mas pela figura Elvis Presley, o que ele representava a carreira cinematográfica dele no filme também, passa assim de uma forma que no estalo, estalar de dedos já passou essa parte do cinema também é, é muito superficial, é muito rápido, o filme pisa no acelerador e alguns vão defender o Baslurman dizendo que isso, o estilo histérico acelerado do Baz tapa alguns buracos dessa abordagem que eu acho que é acelerada demais do filme, então combina com o Baz e isso ajuda a tapar alguns buracos da, da timeline do Elvis, entendeu? Só que eu acho que quando chega em Las Vegas, no International uh, Hotel em Las Vegas, ali o filme dá uma pisadinha no freio e começa a mostrar os bastidores no hotel, no palco, é... continua abordando a relação dele com o Tom Parker, com a Priscila, com os fãs, é... o que me leva a crer que, por que, que o filme não foi, não começou ali de repente, talvez com alguns flashbacks para mostrar o que significou a relação dele com a mãe, a perda da mãe, só que cara também quando a mãe morre também é uma coisa muito rápida assim eu entendi mas eu não sei se o filme traz essa dimensão do que era essa relação até tóxica com a mãe o que, que você acha disso cara você não tá não besteira? não
0: eu acho que, você... que, que é bem isso mesmo cara é... esse esse argumento que você deu é perfeito cara no sentido de tipo tentar abarcar tudo né da carreira de uma figura mítica aí como Elvis em duas horas e meia, né? Duas horas e quarenta até esticou bastante o filme ali pros padrões que a gente costuma ver, né? De duas horas o filme e tal. É... Eu acho que realmente é muita coisa, ainda mais pra um cinema mais megalomaníaco. No bom sentido também, tá? Não é uma cutucada, mas esse cinema megalomaníaco aqui do, do Bas Luhrmann, né? Então acho que fica complicado acho que um recorte aqui cara no estilo por exemplo da biografia lá do Todd Haynes do Bob Dylan não sei se você lembra lá que a Kate Blanchett faz um uma parte ali da vida do Bob Dylan tal uhum. sei lá sabe é eu então adoro. nada isso, convencional, tipo, né? isso tipo tentar pegar um recorte mas assim eu acho que aqui cara você concorda comigo também que pelo menos o meu filme de cabeceira, assim, nessa questão de cinebiografias Na verdade são dois, cara. É o The Doors, né? Com o Val Kilmer, né? Que pra mim é o supra sumo ali. O Val Kilmer ficou tão lelé da cuca ali de fazer o Jim Morrison que, né? Ele demorou um tempo pra se recompor depois, né? Tal. A história no, no documentário dele lá no Vol é, mostra bastante isso e tal. E assim, acho que é um filme sensacional e mostra todo o lado do Jim Morrison, né? Não só o lado bonitinho, galanzinho poeta que ele tinha, mas também, enfim, tudo, todas as merdas ali que ele fez. E, e o Cazuza, cara, também o um filme ali de 2004, que o Cazuza é interpretado pelo Daniel de Oliveira, cara, eu acho também... Eu também acho absurdo. É, ele mostra também toda a figura que era o Cazuza desde, né do enfim, do... do rockstar e tudo ali, quanto tudo, né, também que ele fez na vida, tal. E, e, os dois acabam mostrando toda a vida, né, tanto de Morse quanto do Cazuza, mas assim, eu acho que eles mostram de uma maneira mais verdadeira, né, que não esconde ou não tenta esconder, ou não tenta embelezar algum momento ali desses ídolos nossos aí, né? Mas mas voltando aqui, Otávio, eu tô muito contigo, cara. Acho que um recorte aqui talvez fosse melhor. E e assim. Eu não sei se também você teve essa sensação, além desse negócio de não se definir muito na parte lá que o Tom Parker vende a alma do Elvis pro diabo, né? Basicamente, né? Ele não consegue fazer a turnê internacional que ele gostaria e tal. Fica fica bem chato né? nessa parte, né, cara? Carregado, assim. Pelo menos eu achei, sabe? Meio maçante. Me tirou um pouco ali. É. Do, do começo e do meio do filme, assim, que eu acho bem redondinhos, assim, cara. Eu gosto bastante. Principalmente aquela cena que insere a gente ali no que, que é o Elvis, né? Naquele jogo de pernas dele quanto, e, e o frenesi que fica pelo público. Cara, aquela cena é sensacional. E, cara, uma cena também que me emociona bastante é quando o, o, o Elvis ali, né, interpretado pelo, pelo é bom, né? Pelo Austin Butler ali. Ele, ele naquele especial de Natal, né, que o Elvis teve que fazer ali e tal, cara, é absurdo, porque se você pega o frame do Elvis, né, de verdade ali, cantando, e do Austin, é, é idêntico, cara, é idêntico, tudo bem, já fizeram isso também, é, no Live 8, colocando o Rami Malek e o Fred Mercury lá, frame a frame, também é muito parecido e tal, mas assim, ali eu acho que é o ápice pra mim, cara, é como se fosse o Elvis incorporando no Austin Butler e falando, ó, meu filho, vai, faz aí a performance, sabe, tipo não sei se você sentiu isso também
1: sim, tem nesse momento e e eu acho que em outros também principalmente desse especial pra frente no filme até chegar em Las Vegas tem alguns momentos, assim... Porque o Austin Butler, ele não é necessariamente a cara uhum. do Elvis Presley. Ele não é necessariamente parecido com o Elvis. Ele é mais, pareci- e... ele é mais parecido novamente. com o Jim
0: Morrison, né, Otávio? Fala aí.
1: <risos> Sim, é, é, é. A gente até estava conversando em off. Imagina se fazem uma nova versão ou algum recorte da história do Jim Morrison do do- e do The Doors. Né? Eu acho que o Austin Butler... Daria um um bom de Morrison Eu acho acho que Voltando até o aviador mais uma vez Eu sei que muita gente já falou Que ah, o Leonardo DiCaprio Não se parece necessariamente Com o Howard Hughes E não precisa fisicamente ter a cara do, do, Do biografado Mas em alguns momentos é como você falou... Parece que ele incorpora o Elvis... E não exatamente imitando... Como eu acho que o Rami Malek faz com o Fred Mercury... Eu vejo assim, pelo menos... O Austin Butler faz o trabalho dele... Ele estudou o Elvis... Obviamente... Profundamente... Mas eu acho que... E acho que é muito do olhar do Baz Luhrmann também... Ele é bom nisso... Eu acho que em alguns ângulos... A montagem é super rápida, a câmera pega desse ângulo, depois pega de outro e aí o Austin Butler não, não, tá endiabrado no palco como o Elvis e, e em alguns momentos parece que é o rosto do Austin Butler, tem hora que parece que é o rosto do Elvis, mas é o Austin Butler. É o Austin Butler o tempo todo, mas tem hora que parecia, cara, acho que é o Elvis nesse segundo, ou nesse milésimo Sim. de segundo de cena é o Elvis. E, exceto pelo final no final quando ele tá cantando Unchained Melody uh, eu já conversei com algumas pessoas que viram o filme e a cena começa com Austin Butler né, com maquiagem ali cantando a música e uh, nos últimos segundos da música o Baslurman tá com a câmera fixa no rosto do Austin Butler e de repente corta do nada e já é o Elvis cena real do Elvis E aí começa um um mix de cenas do Elvis em diferentes momentos da vida. E a partir daquele momento, o Austin Butler não volta mais pro filme. Até o filme acabar. Não volta mais o ator. É só cenas reais do Elvis. Só que esse momento final do Unchained Melody... Já conversei com algumas pessoas que acharam que a cena inteira era o Elvis, de verdade. Hum. Era a cena do Elvis. E isso é um baita elogio pro Austin Butler e pro Baz Luhrmann. Porque... A gente já falou assim comigo Não, como assim? Aquela sequência inteira do Unchained Melody Dos Righteous Brothers É do... É o Elvis Não, eu falei, não O Elvis entra no finalzinho da música Isso é legal É legal que as pessoas confundam isso Porque essa é a magia, né? Não, total E sabe um outro ponto também? Eu queria
0: saber sua opinião Que eu acho que esse é um pouco mais polêmico Assim é, principalmente no, 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 no início, no meio do filme. É, e aí depois a gente já entra também nessa atuação do Tom Hanks também. Que eu acho que a, a gente deve concordar aqui. <risos> mas. É, falar mal do Tom mas Hanks, antes hein? disso, cara, assim, queria ver a sua opinião nesse ponto. Eu acho legal, né? Mostrar o Elvis também como aquela figura branca. Que tem a referência ali dos pretos, dos negros, né? Que, que ele incorpora isso, né? Que ele é o cara que transmite essa. Essa visão, né, essa essa questão do rock and roll ali, pras massas, né, todo aquele papel importante que o Elvis teve, né, então assim, em vários momentos do filme vem aqueles flashbacks que o Elvis, enfim, as visões ali que o Elvis já teve em algum momento de vida ali, mais na infância ali, toda aquela celebração negra, tal, bonita ali, né, as conversas dele com o B.B. King, enfim... Eu acho isso bacana, né, trazer isso nessa influência, mas, cara, me incomodou um pouco, cara, ainda não sei muito bem definir minha opinião em relação a alguns momentos ali que o Elvis vai visitá-los ali, né, nos guetos e tal ali, do Bronx, enfim... É, ou, 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 enfim, qualquer outra cidade ali Que o, que o Elvis transite, né? Americana é, é, e, e vem aquelas músicas atuais, cara Eu não sei se... Sabe aquela coisa? Eu, eu ainda não defini, cara Se eu gostei que o diretor traga músicas atuais Eu acho que assim Sabe aquela pegada de tipo Olha, vê aqui a influência também, né? Ah, como uma música atual se encaixaria... É, lá atrás, pra, trazer, pra ver também que o Elvis era uma contracultura na época, mas, cara, sei lá, aquilo ali. Eu não gostei, eu não sei, acho que eu não gostei muito bem, cara, dessa, des, des, dessa decisão que o diretor tomou ali, sabe? É, pra mim ficou muito uma, uma farofa ali, cara, uma salada da mesa, a postar ouvindo ali alguma coisa da época. E, é, e de repente vem Suado, um Kanye cara. West, assim, sabe? Do nada. Não sei é. o que você acha disso tudo, cara.
1: Não dá, né? Não, cara, eu não gosto, não. Eu acho que... Caramba, é isso que eu tô ouvindo mesmo? É... é isso que tá tocando mesmo no filme do Elvis? E porque, assim, alguns podem defender que ah, mas não seria o mano. Cara, o filme já é o basloma Você é. vê o Basloma ali. Não precisava ter colocado aquilo pra, pra confirmar que é um filme do Baslurman. Em Moulin Rouge, por exemplo, é a proposta Sim. do filme, entendeu? Ali... Uh aquilo faz parte do filme e a partir do momento que começa a tocar, sei lá David Bowie naquele contexto com os atores cantando entra no Moulin Rouge ao som de Nirvana você já está entendendo que o filme é aquilo então no Elvis é o Elvis e as músicas da época de repente vem aquilo me tira do filme, sabe? é isso que eu falo não só por isso, mas é mais, uma, mais um ponto que me tira de um filme do Basloma Aí depois eu volto de <risos> novo, sabe? Eu acho que eu gosto... Eu tenho dito que é que a gente gosta de Elvis, Sim. não necessariamente de Baz E o filme, a gente quer gostar do filme. A gente vai pra gostar, porque é Elvis Presley. E demorou muito pra ter Sim. um filme sobre Elvis Presley mesmo, por diversas razões. Uh, não deve ter sido fácil conseguir finalmente fazer um filme sobre o Elvis é muito é muita história para contar ou você foca num, num pedaço da vida dele que simboliza o todo uh, filme, não, não é figuras da, não, não é sobre figuras da música mas por exemplo o exemplo é, filmes como Spencer recente aí sobre a Lady Di é, um pedaço da vida dela Não precisa mostrar Ah, o outro O outro do Pablo La Rainha, né? O o, o Jack também é
0: assim, né? O Jack do Pablo La também, né?
1: Jack. É, a a rede rede social. social. Né? Ou. A própria lista de Schindler, cara. A lista de Schindler. Qual a importância do Oscar Schindler? Foi aquela, entendeu? Não precisa mostrar a infância dele, cara. E eu sei que o Oscar Schindler não é uma figura como. É é uma figura histórica, mas a gente tá falando um oh, astro oh, oh, da música. Otávio, fala aí. Não precisa, aí, no... cara mostrar a vida toda. É como fazer o um filme dos Beatles, vai mostrar a vida inteira, É, é não precisa Jackson, ser
0: igual o Kundum lá e mostrar a vida toda do Dalai Lama, que nem o Scorsese quis fazer também, né? <risos>
1: Condom é legal,
0: para. <risos> brincadeira, brincadeira. Só o, 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 o Herbert e o Lucas que vão rir dessa aqui, que eles vão lembrar do episódio que a gente gravou com eles. <risos> mas, mas, cara, é, não, é bem isso mesmo que eu, que eu queria trazer desse, desse ponto.
1: <risos> Condom não é legal, é bom. Não é que eu quis dizer que é legal, não é comer
0: não legal. Ah, eu sei, eu sei, eu Desculpa. entendi, eu entendi. Mas, cara, é, é, é isso que você falou, né? Tipo... É, acaba ficando uma bagunça, né? Esse ponto aí, e tirando um pouco a gente aqui do, do filme, né? Esses pontos do, do Basluma, que eu acho que ele não precisaria, porque. Por, é, porque é o que você falou, né? A gente já sabe que o cinema dele é over. O Elvis é uma figura over também, né? Acho que pede isso, né? É, mas, mas acho que ali em alguns momentos ele acaba dando uma, uma extrapolada. Mas assim. Acho que você deve concordar comigo aqui, cara, que o ponto baixo do filme pra mim mesmo é a atuação do Tom Hanks, cara, e assim, eu posso falar isso porque eu gosto muito do Tom Hanks, né, acho que todos nós, né, um puta ator, né, assim, não precisa provar nada pra ninguém, né, já fez vários e vários papéis icônicos, mas, cara, na boa, se fosse qualquer Zezinho da Silva ali no lugar dele, eu acho que seria a mesma coisa,
1: você não acha? Cara, eu não sei, eu não sei porque, eu não gosto de falar mal <risos> do Tom Hanks, mas eu não tô satisfeito com essa atuação também. Eu acho que, uh, talvez eu esqueça de algum exemplo aqui, mas eu lembro, por exemplo, eu lembro de Matadores de Velhinhas, ah, dos irmãos sim. Coen, que acho que Tom Hanks é. tá muito exagerado também. Eu sei que é, tem muito da direção também, que... É, Né, da direção de atores Mas o Tom Hanks é um ator experiente Acho que pra entender que, porra, cara Acho que isso aqui não tá ficando bom, sabe Não é possível, porque É outro filme Que Acho que usa o Tom Hanks De forma equivocada Que não precisava dele pra fazer Esse papel exageradíssimo E... E eu acho que ele volta a fazer essa atuação exagerada nesse... Mas, cara, é um filme do Baz mas a gente não tem um Elvis... É, peneal das ideias, a gente tem um Elvis no tom... Pô, é uma atuação que não só eu e você gostamos do Austin Butler, é uma atuação elogiadíssima, que provavelmente vai pro Oscar. Uh, então... O Austin Butler podia estar despirocado das ideias também... No filme do Baz Luhrmann... Por que é o Baz Por que só o Tom Hanks? Sim. Entendeu? É porque... Ele é o diabo... Porque ele é pintado como o diabo no filme... O vilão... Mas cara... É, se você falar... Usar como desculpa que o Tom Hanks está no filme de Baz Luhrmann... Meu... O Will McGregor, Nicole Kidman e Moulin Rouge... Não atuam dessa forma mas o no Mulan Rouge tem o Duke, você lembra disso? O Duke que Nossa, queria casar sim. com a sapatinha, a personagem, cara, você, a personagem você, da, cara, da Nicole. Você, Ele é exageradíssimo. Você tirou uma,
0: uma memória do fundo do baú aqui para mim agora, verdade, verdade.
1: O Jim, o Jim o, o Broadbent sim. que faz o Harold Zidler, eu acho, né, do Mulan Rouge. É, também é exageradíssimo, então sempre tem esses personagens exagerados é, nos filmes do Baz Luhrmann e dessa vez caiu no Tom Hanks, infelizmente. É, o o Duque, aliás, do Moulin Rouge, o, o ator é o Richard Roxburgh, ele faz o pai do Elvis no hum, filme agora, no né, Elvis. É, mas o. Eu não sei, talvez por ser o Tom Hanks Você não precisava dessa figura exagerada Eu Estou querendo dizer que sempre tem Um personagem exageradíssimo nos filmes Do Over the Sim. Top né, Do, do Basloma. E dessa vez caiu, infelizmente, no um Tom Hanks e, e eu acho pelo peso De quem é o Tom Hanks é, o, o Richard Roxburgh Que você já tinha visto no filme Aqui ou ali no Mulan Rouge, não foi indicado a framboesa de ouro Sim. mas quando você coloca um um ator como Tom Hanks num papelão desse, chama atenção acaba... né você acaba chama atenção e aí vai para esses prêmios eu nunca vou perdoar o Baslo Rond o Tom <risos> Hanks for pro framboesa, o que é uma grande <risos> possibilidade mas mas eu não eu acho que o Tom Hanks, você entende eu acho que o Tom Hanks podia falar, peraí gente tem uma coisa errada aqui, ele tem cacife para isso mas eu não tiro a culpa do Baz Luhrmann também Eu acho que o Baz Luhrmann, Como diretor e diretor de atores Ele tem que entender aquilo, né Mas eu acho que o Tom Hanks Diferente do Austin Butler Que tem a chance da vida dele ali Que aproveitou muito bem Se o Baz Luhrmann quisesse um Elvis Despirocado Ele ia ter que entregar, entendeu é... Ele vai não, eu quero você, mais doidão, entendeu é... Mas o Tom Hanks não, ele podia ter freado isso Eu acho que tem parte de, Dessa culpa cair no Tom Hanks E parte da culpa... É. Do e Brasil, sabe né? uma
0: coisa também, Otávio, que eu lembrei agora Nessa nossa discussão aqui é, Sobre o filme Eu acho, cara Eu fico cada vez mais convencido Que o Oscar do Rami Malek Foi extremamente, extremamente danoso né, Pra filmes desse tipo Porque assim é, é óbvio que ele fez um bom papel ali Como Fred e tal mas, cara, na boa, você pode não gostar do Rocketman e tudo, mas pra mim o Taron Edgerton como Elton John fez um trabalho igual ou melhor que o Rami Malek como Fred, entendeu? Então, assim, a partir do momento que você coloca o sarrafo ali, ah, é o Rami Malek, cara, isso meio que inviabiliza, né, por exemplo, pô, como é que o Austin Butler não tem uma atuação melhor que o Rami Malek? É óbvio, acho que, sei lá, nove entre dez pessoas vão achar isso. Só que aquela coisa, né? Ah, o Rami Malek já ganhou o um Oscar ali como Fed Mercury. E aí, será que a... será que a, tem, essa é, é será uma idiotice, a Academia né? vai repetir aqui? Sabe isso que é complicado, cara. Então, tipo, não que também, né? O Oscar seja o, o que vai definir tudo aqui, né? Acho que nem deve, né? A gente já a gente já pincelou isso em vários episódios nossos também. Quantas ressalvas a gente tem em relação à premiação e tudo mais? mas é complicado né cara tipo esse Oscar do Rami Malek assim meio que dá uma pressionada né porque assim acho que o Austin Butler é um cara que tem que estar tá indicado no Oscar enfim todas as essas premiações é, mais de destaque mas eu já não sei se vai ganhar por conta disso entendeu me parece que me parece que para agora para um cara né ou uma atriz também numa cinebiografia ganhar O Oscar agora ele vai ter que Sei lá, fazer alguma coisa Espetacular? Não, porque o Austin Butler Já fez, mas eu não sei se ele leva Entendeu?
1: É, eu acho que Foi mais prejudicial pro Teron, porque o Rocketman Foi meio colado no filme do Queen, né? Acho que já deu um intervalinho E talvez isso conte a favor Do Austin Butler, vamos ver, é muito cedo O Elvis saiu numa época Que É cedo pra pra cravar prêmios, né? Mas uh, depende também da campanha que a Warner vai fazer pro filme, porque não adianta ser bom ou ruim. Tem que São os filmes que são promovidos, que tem campanha, tem jantarzinho, brindezinho. É... E para isso, eles olham mais pros filmes que saem no fim do ano. Mas depende também da campanha da Warner. Eu acho que nesse ponto deu um certo intervalinho a atuação do Rami é. Malek. E é interessante você estar tá falando do Rami Malek também, que acho que pode ter sido prejudicial para ele mesmo. Né? Fato, fato. Tanto que, de repente, ele, ele pode ter outras chances de brilhar, porque em Mr. Robot, ele Sim, dá conta do cara, ele tem uma legal, performance... É uma série bem legal, uma performance absurda, ele Sim. manda muito bem. E, muito bem, ele não conseguiu o papel do Fred Mercury Sim. à toa, né? Ele conseguiu, acho que pelo, por esse histórico, por essa bagagem, E vamos supor, talvez ele Queiram ele pudesse conseguir papéis aí que a altura do talento dele, quem sabe o que ele pode entregar, mas o que entregam pra ele é um papel bizarro, tipo o vilão ridículo do 007, aquele filme horroroso do No Time to Die. Uh, e aquele Sim. é o máximo que entregam pra ele. Ele virou sinônimo de, de bizarro. É, eu né? acho que ele Cantador. vai estar tá agora nesse que... novo
0: filme do. do, do não, Botulado. e ele vai. Eu acho que ele vai estar tá no filme do Damien Chazel também, né? Esse Babylon aí também, se não me engano. Eu acho que ele vai estar tá nesse filme também. Mas é, é isso que você é... falou, né? Um cara que ficou marcado ali. É... Tipo a Jennifer Lawrence, né? Tudo bem, ela depois ganhou outro Oscar também, né?
1: Ah, não, é, mas, mas assim aí... no
0: começo ali também, né? Tipo, tinha uma série de ressalvas com a idade dela, né? Pô, já ganhou Oscar, não sei o que tal. Mas assim, ela superou isso daí, né? Mas acho que o Rami Malek realmente é, é, vai vai ficar um pouco marcado por isso, né? Vai ter que vai ter que superar o essa atuação aí do Fred Mercury, né? Cercado de polêmicas. Mas acho que no caso do Austin, né? Otávio, é. Pelo menos, né, essa baita atuação dele aí já serviu para ele pra ele ter esse trampolim aí para Hollywood aí, né, para fazer o Fade House aí, igual a gente falou no, no Duna. E acho que ele vai ter ainda várias, várias entradas aí. A gente só espera que ele não entre nesses filmes da Marvel e fique marcado aí eternamente também. E em algum momento vai chegar, né, também. Deve chegar para algum desses caras aí.
1: algum convite vai <risos> chegar, aí tem que ver é. se ele pega, né, porque... O convite deve chegar, se já Total. não chegou. Ah, a gente tá, O problema é ficar pra sempre Sim. nisso, né? Ficar preso, sei lá, por um. Não pra sempre, mas por uns de 5 a 10 anos preso, é, se ele né? fizer é é igual o Interrock, né? Você
0: vê a entrevista do Interrock, né? Falando que ele aceitou o, o papel lá na Marvel, né? Fazendo o, o, o Cavaleiro da Lua pra pagar as contas, né?
1: <risos> é, coitado, as contas dele é, devem então... ser é, difíceis é, de exato. pagar, né? Mas... E o Austin Butler a gente não falou, né ele esteve no, era uma vez Nossa, em Hollywood é do Tarantino e ah, e Tom Hanks, né, cara Tom Hanks, você concorda comigo isso aí, da, da atuação Concordo. dele Concordo. De, de, de... Perigoso, eripo, Agora sim, tava cara.
0: a única coisa que eu acho que é, é o ponto que você falou também, cara, um pouco antes, que assim, eu acho que é culpa do Bas Lurman aqui, mas acho que tem um pouco do dedo do Tom Hanks, até fazendo uma analogia pro futebol, cara, que a gente gosta tanto, o Tom Hanks é aquele cara que já tem experiência que o técnico pode botar ele no esquema tático, mas ele tem discernimento suficiente pra fugir do esquema ali, pra fazer uma jogada improvisada, entendeu? Acho que daria, né?
1: Não é possível, né? exatamente. É, é, eu acho, eu concordo, super. É, outra coisa que me, me... Aí acho que é culpa do Basloma É culpa do Basloma Ou sei lá se foi coisa do estúdio também. É, e a Warner deveria saber bem sobre isso, porque lançou... Blade Runner. É, tem um over lá, super irritante, <risos> ah, explicativo sim, sim. demais, do personagem do Coronel Parker, do começo ao fim, e em 90% das, das cenas dele, esse over, essa narração em off, explica é. exatamente o que a gente tá vendo, ou que a gente imagina o que os caras estão sentindo em cena, e eles explicam pra gente sensações que a gente... Tem alguns segundos pra falar... Ah, isso que ele tá sentindo... Opa, peraí que ele já tá me contando... Tá me mandando a explicação... Não me deu nem tempo de absorver... De, de captar isso... E eu, eu não gosto disso... Eu, eu, e, e o Blade Runner original... né Quer dizer, chegou ao cinema com aquela narração forçada do Harrison Ford... Que depois veio a, o Director's Cut... Né, do Ridley Scott... E arrancando... Jogando no lixo esse, esse over o que melhorou o filme 200%, infinitamente né? sim sim e, e, e sabe é diferente de uma narração em os bons companheiros ou cidade de Deus né cara que não tá dizendo exatamente o que a gente tá vendo em cena e isso leva o filme para frente é um, soma não, não atrapalha com certeza
0: e sabe um outro ponto Otávio também para a gente já caminhar mais para os finalmente aqui eu acho que assim, né? Não tinha como, né? No filme como o Elvis, o Elvis não ser o protagonista, mesmo na visão do Colonel lá, né? Eu acho que. É, é, do Tom Parker ali, eu acho que o Elvis ainda se faz, né? De alguma maneira protagonista, mesmo que é, é, sendo sendo trazido aqui por, por outra visão. Mas, cara, um, um, um ator ali em especial que eu acho que foi subaproveitado foi o Corey Smith McPhee, né? Que fez o Ataque dos Cães. Que, cara, ele é um ator incrível, pelo menos mostrou o cena Ataque dos Cães. E ele faz o Jimmy Rogers ali e tal, né? Figura também ali da época e tal. Mas eu achei o papel dele muito, muito secundário, assim, cara. Sei lá, sabe? Eu sei que, tipo... É, eu sei que, assim... Pô, não era pra... É, não era o filme do Jimmy Rogers, né? Era o filme do Elvis, mas... Sei lá, né? Trazer um ator desse quilate aí também, né? Que já provou que realmente é diferente... Sei lá, cara, na hora que eu vi ali o, ele na tela, eu falei, não, ele vai ter algum papel aqui relevante, né? Mas não, não foi o caso também, né? Mas enfim, acho que são, são escolhas ali. E, cara, você teria mais algum ponto aí pra trazer antes de a gente ir pras notinhas?
1: Eu acho que em cima disso de ser não muito bem aproveitado em cena, é, aí eu nem falo da atriz necessariamente, mas da personagem real que é a Priscila, uh, eu acho que sim, ela tem os momentos dela em cena, mas eu acho que usou pouco Priscila Presley no filme, Você não ficou total com essa sensação? é muito eu superficial, que... né, as camadas é,
0: dela ali, né? Superficial,
1: uhum. é mais um ponto que é superficial no filme, coisa que Austin Butler não é no Exato. filme e Sim. o próprio Tom Hanks pro bem ou pro mal porque né eles são o filme uh, e o Baz né não, não tem como tirar o Baz disso mas uh, tirando o Austin Butler e o Tom Hanks uh, uh, ela cai nisso também do da superficialidade uh, e ela é engolida pela velocidade do filme também né tem muita coisa para cobrir da vida do Elvis eu fico preocupado como eu falei um pouco antes aqui, do, até pela vibe, de pela, pela tendência desses filmes, é, mais cedo ou mais tarde vão fazer, querer abraçar o mundo com os Beatles. Exato. e Ou Rolling Stones. É muita coisa para contar. E, ou você pega um recorte, é, ou você porra, conta tudo. Né? O próprio Peter Jackson fez agora esse doc aí, essa em episódios no Disney Plus do o Get Back dos Beatles é, é um recorte ele fez gigantesco mas ele fez um recorte e é outra coisa é, é um doc né uh, não é a, um longa metragem para cinema é, com atores de carne e osso uh, você romantizar uma, uma a história de uma pessoa real então difícil você cobrir tanto tempo da vida sem acelerar, entregar algo que podia ser muito mais profundo, entregar algo superficial. Cara, e sabe um ponto
0: também, eu tava que me lembrou isso que você comentou, cara, assim, né, os nossos heróis aí, em algum momento eles vão ser retratados, né, também, né? Como você falou, Beatles e de algo, em, em algum tempo vai chegar também em cinebiografia de alguém ali, é, Rolling Stones, um Led Zeppelin, um Pink Floyd, né? E você parar para pra pensar ali que em algum momento isso vai chegar e e vai tocar ali no no coração de cada um, né, e e a gente vai ter aquele aquele medo, né, mas acho que no fim do dia entre erros e acertos ali, Elvis é um filme que vai vai ficar marcado, né, com certeza por conta do Austin Butler aqui, né que é a estrela máxima aqui, mas né, de alguma maneira
1: sabe o que eu gosto também quando, óbvio que isso não impossibilita uma, um filme sobre Led Zeppelin, mas quando Cameron Crowe é... fez quase famoso sobre a Sim. experiência dele, ele fez aquela banda fictícia, Steel Water, mas na verdade é o Led Zeppelin, uh, ele ele faz uma adaptação das memórias dele uh, com personagens fictícios, uma banda fictícia, mas na verdade foi a experiência dele com Led Zeppelin e o que o Spielberg vai fazer agora não tem nada a ver com música, mas sobre a história dele, da família dele Os da infância dele né? fable-mans, é, né? o, o, The fable- Fablemans é, então assim não é Spielberg, é Fableman então uh, você dá essa maquiada pra você ter permissão para ser o mais criativo possível, sem se prender a uma exibição teste para uma Priscilla Presley, Elisa Marie e ganhar a benção delas, porque você tá, não é o Elvis, entendeu? É o Fableman, entendeu? Então, <risos> é, eu gosto disso em quase famosos com do Cameron Crowe, que ele fez com o Steel Water, que na verdade ela Led é Zeppelin. De novo, ele fazer isso Não mata uma biografia Uma cinebiografia do Led Zeppelin Ainda é possível fazer E mais uma vez Não precisa cobrir toda a carreira do Led Zeppelin É um filme Precisa ter de duas a três horas vai É muita coisa É
0: um caminho que pode ser natural também Cara, no futuro Como a gente tem visto quase tudo migrar pra isso É virar uma série também né Pode ser que vire uma série E a gente, enfim
1: Terá ressalvas ali ou não. Uma, um, um... Cara, sabe um filme? É que se você não é Scorsese e fa... Ah, o Aviador de novo, ele não vai até Sim. o final. Ele mostra uma cena do, do Howard Hughes enclausurado, é. É, se destruindo num quarto, e todo mundo sabe que foi o fim dele, mas o filme não acaba ali, mostra um, um teaser do que aconteceria no uh, uh, uh. final, entendeu? E não precisa se repetir. É. E Mostrar um filme que
0: a gente vai ter essa expectativa também agora é o Oppenheimer do Nola, né? Que a gente vai ver qual será o recorte. Será que vai ser só o recorte da. Será que vai é, ser tudo? Desde exato. bebê? E, e eu acho que vale também, Otávio, aqui a gente citar, né? Só pra, pra não terminar o episódio sem citar também das questões das cinebiografias aqui, que várias que a gente já falou. é A Control, né? Que é a cinebiografia ali do Ian Kurtz, né? Da, da mítica e Joy Division. Cara, é absurdo também, um baita filme. É, querendo ou não, o George Division acaba sendo um pouco mais de nicho, né? E por isso também que o control não é tão divulgado assim. Mas a atuação do Sam Riley, que faz o Ian Curtis, é absurda. É muito, muito boa mesmo. E acho que é um filme que retrata bem. É um filme que foge um pouco dessa, dessa regra aí que a gente comentou, né? De... De pegar um recorte que seria o mais recomendável, ele acaba passando. Não, se bem que não, cara, ele pega um recorte também, tá? Eu ia falar besteira, ele não pega, não é ele recorte. não pega desde a infância do Ian Kurtz. Agora,
1: você, você, isso não é necessariamente uma regra, né? Não quer dizer que não possam pegar grande parte da vida da pessoa biografada. Por exemplo, eu vou falar de novo de Scorsese, mas não vou falar de aviador, vou falar de touro indomável indomável a vida do Jake LaMotta, é, não mostra desde bebê, não precisa, mas você, é, ele cobre uma boa parte da vida dele, só que tem uma hora que o filme é como se tivesse um intervalo, ele salta anos à frente, né, mostra já a, 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 as consequências das decisões do Jake LaMotta afetando a aparência dele o, o, a, o físico dele né? como o trabalho e também foi um tempo pro Robert De Niro se preparar para essa fase da vida do Jake LaMotta né? então o filme dá um salto e tem uma hora que interrompe e pula, entendeu? É... se você não é Scorsese é difícil você e se você não, não é touro indomável é difícil você Pegar boa parte da vida da pessoa biografada. Mas eu acho que a gente concorda aqui, né? Que ele acelerou demais o Baslurman e uh, quis mostrar muita coisa ao mesmo tempo. E eu, e, eu, e eu acredito bastante nisso que eu senti quando chega na parte de Las Vegas. Eu acho sim que ele dá uma diminuída na velocidade. E.. E, e tem mais calma pra para ir dessa parte do filme a frente também porque o que me leva a crer que de repente o recorte podia ter sido a parte de Las Vegas isso não quer dizer que não podia mostrar o passado a guerra Sim. o cinema a mãe uh, os primeiros Mas anos talvez a infância, isso não em, em exatamente flashes. no
0: flashback já mataria tudo isso né exato
1: mataria tudo isso em determinadas situações que dependendo da parte do roteiro que aquela situação trouxe a memória do Elvis a mãe dele aí o filme corta, sabe aqueles cortes malucos do Oliver Stone que ele começa que tá até em The Doors que ele começa a pirar e e as pessoas começam a, a lembrar de outras partes da vida ou se confunde com filmes é, da época, música, ia ficar aquela salada assim, visual, mas que ele consegue é, participar do filme. O diretor, né? Oliver Stone, é, como o JFK, você já viu o JFK? Não,
0: cara, isso eu não fiz. Oliver eu não Stone? Vi.
1: cara, é uma aula de é. cinema aquilo. É, o quanto ele. Tudo ao mesmo tempo, agora, e ele consegue, cara. Aquele filme é um milagre. <risos> de montagem e foi ali que começou a loucura do Oliver Stone que afetou o restante (risos) da carreira dele, com assassinos por Natureza o próprio The Doors, mas The Doors foi depois, né? O The Doors Doors é 91 91. Ah, mesmo ano, Né? já tem que ficar mesmo ano, A
0: fase áurea ali do Oliver Stone, né? E... Não, mas é, é bem isso, cara acho que... É sempre um desafio, né? Quando você pega uma cinebiografia, ainda mais uma figura mítica aí. Cara, eu acho que nessas elucubrações aí que a gente tá tendo é, de próximas cinebiografias, eu acho... Elucubrações. É, meti um... Como diria o mito Casimiro, meti essa, né, cara? Meti essa. Não sei nem de onde eu tirei, cara. Fiquei inspirado aqui. Ô, oh, mas um, 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 uma que pode surgir a qualquer momento também, se bem que assim... É, eu eu retiro o que eu disse, eu tava pensando numa cinebiografia do Michael Jackson, mas eu acho que ele seria mais cancelado hoje do que qualquer coisa, né, então...
1: Sim, cara, o Elvis mesmo, né, ele foi cancelado há pouco tempo atrás, e tem que ver até como vai ser a reação aí das pessoas, principalmente no Twitter, até a temporada, até a época dos prêmios, porque para ver se o filme não vai ser
0: cancelado sim, até lá. Né? Sim, é. O Twitter, do jeito que tá hoje, é, é bem provável até que isso aconteça. <risos>
1: Mas, Otávio, acho que
0: a gente já discutiu bastante aí sobre o Elvis, né? Passamos por, por vários momentos aí da, do, da carreira do Bas Lurman, trouxemos também cinebiografias ali que a gente compara, todo o entorno. E, bom, vamos para aquela parte também, né, que a galera sempre gosta de ouvir aí nos nossos episódios, para nossa notinha aí de 0 a 10... Qual que.. vou deixar a bola contigo, a guitarra contigo nesse primeiro momento aí, cara. Qual que é a sua notinha pra, pra Elvis? Ah, Opa, fala, fala, fala.
1: Sabe mais uma coisa, né? A Catherine Martin, que é casada com o Baslorman, ela provavelmente vai pro Oscar de novo Sim. de figurino e ela já tem a estatueta por Mulan Rouge e o Grande Gatsby E entra muito forte, eu acho né? Que ela, eu acho que ela entra muito forte, né? Passa os largos aí pra conseguir a terceira estatueta. Uh, tem que ver como vai ser a concorrência aí, mas vai ser difícil tirar dela. Uh, nesse filme é perfeito mesmo, cara. É, eu, 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 como eu falei, eu acho que é o filme que eu mais gosto do Baz Luhrmann. Uh, Apesar dos pesares, eu vou dar uma, uma nota 7. E... em cima muito do... Eu acho que quem curte as músicas do Elvis ou alguma fase do Elvis ou esse, essa época uh, eu acho que não tem como você não se envolver com o filme uh, apesar do Baslurman, eu acho que é, você gosta do Elvis não necessariamente do Baslurman então acho que minha nota aí é positiva um set para passar de Boa. ano cara, não foi combinado isso mas eu vou
0: concordar exatamente com a tua nota, era a nota que eu tava pensando aqui, acho que por tudo também né, que a gente falou aqui do Elvis, acho que como a gente concorda né, que principalmente depois da, daquela questão dele já né, mais preso ali é, no, 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 em Las Vegas, né, é, eu acho que já fica, eu, eu, eu me perco um pouco do filme ali né, e toda aquela questão, mas eu acho que no geral é um filme bem trabalhado, tem várias coisas positivas também que a gente não pode negar ali do Baz Luhrmann e dá para ver toda a paixão, né, todo o empenho que ele empregou ali na obra. Então eu fico também com 7 aqui, cara, com 7. Acho que o Austin Butler é o grande responsável também por essa nota aí. <risos> Mas acho que é uma nota digna, né, de um filme aí que com certeza Muitas pessoas vão lembrar daqui a muito tempo também por essa atuação aí magnífica, né? Do do Austin Butler.
1: Sim. E e, e cara, só pra A gente deu nota 7 os dois e ele morreu em 7 7 né? É verdade, cara. Olha lá, olha lá. Ah, sem
0: falar que o 7 é um número lendário aí, né? O número de Edmundo Animal, Dudu, enfim. Não, brincadeira. (risos) Brincadeira, brincadeira aí. É, mas pode deixar essa parte de
1: fora
0: <risos> mas um, um, um só pra gente também brincar com isso daí Otávio, dado que a gente tá falando né, da lenda Elvis Presley, qual que é a sua música preferida aí do Elvis, cara? Ah,
1: difícil essa, hein? acho que é a cara, pergunta mais difícil bo... do filme é Sabe que eu, eu gosto mais da vibe das músicas tipo Jailhouse Rock, esse tipo de sim. música, sabe? Mas eu gosto muito também dessa fase suspicious Minds. Uh, always on my mind. Mas eu acho que eu curto mais o Elvis. Uh, dessa. Desse estilo Jailhouse Rock, sim, sabe? O
0: Elvis mais jovem ali, né? Chega, chegar chegando, é. né? Sim, sim. Isso. Cara, eu também gosto... Ah, Elvis é é difícil falar, né, cara? Não gostar de alguma fase dele aí, tudo. Mas eu, 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 eu acho que é. aqui, pra equilibrar, eu vou pra essa fase mais romântica ali dele. Eu gosto bastante, cara. Eu tava vendo o filme esperando a hora que ele... Quando é que ele vai cantar, né? Suspicious Minds, quando é que ele vai cantar, quando é que ele vai cantar, é. né? Então, acho que tem todo um impacto também, né? E é,
1: eu acho que é a melhor parte é, do filme não, pra com mim. Com
0: certeza, né? Uma parte ali realmente... Realmente tocante. Porque assim, cara, antes, né? O Elvis foi muito trazido há uns anos atrás por Little As Conversation, né? E aquele clipe lá, né? Que.. né, Do comercial, não sei o que lá e tal, mas, pô, Elvis é muito mais que isso aí. Mas boa, Otávio. Pô, sensacional aí. Acho que nessa pouco mais de uma hora a gente passou por, por todo esse filme do Baslur, mas discutimos bastante coisa aí. Acho que. Que a galera vai, vai curtir aqui assim como a gente, ter gravado esse, esse episódio. E é isso aí, galera. A
1: gente foi mais direto ao ponto, né? Diferente Exato. Brasil,
0: né? Aqui a gente tem que, tem que ser o. Tem que fazer o, o movimento inverso aqui. Senão a gente faria um filme aqui, um, um episódio mais arrastado que o Austrália, hein? Puta, aí não dá. Nossa, aí, aí, não, ninguém, não, aí, aí ninguém ia querer ouvir, nem mesmo nós aqui. Mas é isso aí galera, Eu espero que vocês tenham gostado de mais um episódio aí do Era Uma Vez. A gente reforça aí para todos sempre participar aqui com a gente, dando sugestões, é, críticas, enfim, anseios e tudo mais que vocês queiram dividir com a gente lá nas nossas redes sociais. né? A gente tá no Instagram e no Facebook, no arroba Era Uma Vez em SP. Estamos também ali no Twitter, no EuVesp. E nas plataformas aí de streamings né, como o Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, a, a, a Amazon e por aí e vai, né? É, queria também deixar aqui a, as minhas redes também, né? No plrvdn92 no Twitter, plrvdn no Instagram, para quem também quiser algum contato, algo do tipo. E, e, e antes de passar também a bola aqui pro Otávio é, A gente reforça aí galera para quem puder né, No Spotify, na Apple Podcast Principalmente que trabalha com esses sistemas de notinha Puder entrar lá no Spotify rapidinho Na Apple Podcast e atribuir lá uma notinha pra gente Uma estrelinha ali é, A gente agradece também quem puder fazer isso e para você também, né, Otávio, fala aí suas redes, né, no arroba ali no Instagram, que sempre tá colocando várias críticas, várias sugestões de filmes ali, Sim. legais. Fala pra galera aí. E
1: arroba no, no Instagram e também no Twitter também, arroba E quem quiser e usa o Letterboxd, pode me encontrar lá em letterboxd.com barra Olha é isso
0: aí, cara, boa. É bem lembrado, cara. A gente também tá aqui o. Fala é, teu o é. O meu também é arroba plrvdn no Leatherbox eu, eu confesso que eu tenho que, que ressuscitar o meu ali que eu tô. <risos> eu tô colocando um pouco ali os filmes que, que eu vejo, mas o Leatherbox do Otávio e também aqui do arroba Era Uma Vezinha SP tá ativo lá. Então segue a gente também lá, galera, na rede social ali do. De filmes que não foi tão contaminado ali Igual o Twitter, né? Que virou um curtiço Curtiço de Aloysio de Azevedo aqui Ou coisa pior (risos) Mas é isso aí, né, Né, Otávio? A gente espera continuar essa pegada, né? Agora mais no no segundo semestre Que a gente vai ter várias estreias aí, né? O cinema começando a se reaquecer de novo Acho que a gente vai ter filmes clássicos aí também Que estão completando 20, 30 anos, sei lá E por aí vai, né? Que a gente tem muita coisa pra, pra falar também Acho que tem muita coisa por vir ainda esse ano aí, né, cara?
1: Sim, a gente tem muita coisa ainda para falar, também uh, de filmes do ano e também de filmes il- que são ilustres aniversariantes em 2022. E porque não
0: séries também, né? Sempre tentando encaixar uma sériezinha ou outra aí também.
1: Sim. Não
0: é faltar. isso. Obrigado mais uma vez, Otávio. E tamo junto galera, valeu.
1: Valeu. We call it a trend. I can't walk out.
0: because I love you too much
1: baby. Why can't you see? What you do it? I'll yeah. be Amen uh-huh.